0: Yeni bir başlangıç, yeni sorular.
1: Yeni bir yolculuk sıra dışı keşifler Az bilinen hikayeler
2: Gezgiler
3: Kadim Sesler Uzak Coğrafyalar
4: Karşınızda Ahmet Yeşittepe ile Mavi Kulesi
0: Soğuk savaş, insanlık tarihinin en zorlu dönemlerinden biri. Her an gökyüzünde belirecek bir büyük ışıltı, muazzam bir patlamayla ortaya çıkacak aydınlığın ortasında sona erecek, Uygarlık hikayemiz. Bir nükleer felaketle nihayete ereceğini düşündüğümüz insanlık serüveni. Uzun yıllar korkuyla güvensizlik ve belirsizlik içerisinde yaşanan bir çekişmenin, karşılıklı inatlaşma ve kutuplaşmanın her an savaşa dönüşeceği fikri. Bu paranoya, tekinsiz dünya gündemi ve belirsizlik içerisinde geçen günler, uluslararası ilişkilere koyu bir gölge, kalın bir sis tabakası örten iki merkezli, birbirine hem ideolojik hem de ruhen tümüyle zıt kamplardan oluşan bir küresel denge. Soğuk savaş yılları en az üç kuşak üzerinde baskı, güvensizlik ve korku ortamında geçti. İnsan kimyasını alt üst eden bir ruh ikliminde yaşandı. Kimi zaman bölgesel çatışmalar, yani sıcak çatışmalarla korku dozu zirve yaptı soğuk savaş yıllarının. Kore, Vietnam ve Küba krizleriyle soğuk savaşın kanlı ve acımasız yüzü belirginleşti. Latin Amerika'dan Afrika'ya hemen birçok ülkede gerçekleşen askeri darbelerle ulusların tarihine acı hatıralar, derin ve unutulmaz izler kazındı. Soğuk savaş, iki kutuplu dünyanın iki siyasi merkezinden gelen kararlar ve emirlerle insanlık tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birine neden oldu. Babil Kulesi'nde, son günlerde Ukrayna'nın Rusya tarafından işgaliyle sıkça hatırlanan ve gündeme gelen Soğuk Savaş yıllarına döneceğiz. Tatsız bir nostaljik seyahat gibi görünse de aslında o dönemi yaşayan kuşakların yaşarttiği barış ve özgürlük umutlarının ışığında kötü örneklerden ders çıkaran sonraki kuşakların hikayeleriyle farklı bir Babil Kulesi inşa edeceğiz. Yine müziğin rotasında az bilinen, unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutan gerçek öykülerin içinden geçerek 1947'den başlayarak yaklaşık 45 yıllık bir dönemin Zirve olaylarını anlatacağız. Babil Kulesi'ne hoş geldiniz. Billy Joel söyledi We Didn't Start The Fire. Soğuk savaş yıllarının ilk kuşağını temsil eden bir müzisyen olarak Joel, yaşananlardan hiçbir şekilde kendilerinin sorumlu olmadığını anlatan bu şarkıyı bestelemişti. Şarkı aslında Billy Joel'in kayıt stüdyosunda Julian Lennon ve 21 yaşına yeni giren bir arkadaşıyla yaptığı konuşmaya verdiği yanıttı. John Lennon'ın oğlu Julian ve arkadaşı, Birinin stüdyosuna uğramışlar ve koyu bir tarih sohbetine dalmışlardı. 1989'da 21 yaşına girmenin ne kadar zor olduğundan yakınan gençlere Billy Joel, 1980'lerde büyümenin bir değişim rüzgarına tanıtlık ederek büyümenin aslında ne kadar kıymetli olduğunu anlattı. 1960 ve 70'lerde ise işlerin ne derece zor olduğunu olayları tek tek sıralayarak hatırlattı. Hayat boyu bir tarih tutkunu olan Billy Joel, gençlerin kendisini anlamamalarına şaşırdı. Kore Savaşı, Sivil Haklar Hareketi ve nükleer denemeler gibi önemli olayları içeren 1950'lerin ve 60'ların kargaşasını, tekinsizliğini bir çırpıda özetledi. Ama gençler anlattıklarına kayıtsız kalıyorlardı. Bunun üzerine Billy Joel, kendi doğum yılı olan 1949'dan 1989'a kadar 40 yıllık süreci müzikli tarih dersi şeklinde anlatmaya karar verdi. We Didn't Start the Fire'ı hemen orada besteledi. 40 yıllık soğuk savaş dönemini sadece 4 dakika içerisinde 117 önemli kişiden, çatışmalardan, tarihi olaylardan, moda akımlardan, kültürel mihenk taşlarından bahsederek anlattı. Soğuk Savaş, iki süper güç olan Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki Batı blokuyla Sovyetler Birliği'nin önderliğindeki Doğu Bloku ülkeleri arasında Truman doktrininin ilanından yani 1947'den Sovyetler Birliği'nin dağılmasına yani 1991'e kadar devam ettiği kabul edilen uluslararası siyasi ve askeri gerginlik. Soğuk Savaş döneminde bir güvenlik örgütü olan NATO, Batı İttifakı olarak da biliniyordu. Batı bloku, NATO üyesi ve üyesi olmayan diğer Amerika Birleşik Devletleri ile müttefik, kapitalist ve antikomünist ülkelerden oluşuyordu. Doğu bloku ise, Varşova Paktı'na üye olan komünist ve bu pakta üye olmayan diğer komünist ülkelerden. Bu iki karşıt blokun yanı sıra hiçbir bloku da desteklemeyen Bağlantısızlar Hareketi isimli üçüncü bir blok daha vardı. Çin ve Yugoslavya hem Doğu Bloku ülkeleri hem de bağlantısızlar hareketi ülkeleriydi. Bu iki komünist ülkenin her iki blokta da olmasının nedeni Sovyetler Birliği ile olan ideolojik görüş farklılıklarıydı. Honda duyduğunuz Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO Marşı, 1989 yılında Lüksemburglu bir subay ve askeri bando üyesi olan Andrei Reichling tarafından bestelenmişti. 2008 yılında resmi olarak NATO Marşı şeklinde kabul edilen bu enstrümantal parça, aslında NATO'nun hikayesini notalara dökme çabasının bir ürünüydü. NATO doğudan gelecek komünizm tehlikesine karşı batıdaki demokrasi ve özgürlük ideallerini temsil eden bir kuruluş olarak görülüyordu. Amerikalı şarkıcı ve aktör Bing Crosby NATO'nun kuruluş döneminde örgüte metiye niteliği taşıyan bir beste yapmıştı. Ne var ki şarkı yayınlanmadı. Ta ki Crosby ölene kadar. NATO için hazırladığı şarkının stüdyodaki prova kaydı 1970'lerde müzik severlerle buluştu. Evet, Bing Crosby gerçekten de NATO'ya yönelik bir tür övgü şarkısı yazmıştı ama belli ki bu çok da içine sinmemişti.
1: 10 years have passed since people lived in fear and dread when hope and independence died and dark aggression spread. Then NATO went on guard, and freemen ceased to yield. We live again in peace and strength behind the NATO shield. How's that time, Mac? Too long, huh? All right, I'll rush it just a little. Are you rolling? Okay. We live again in peace and strength behind the NATO shield. How's that? Just do one of those things, Vince. Hi. Right. Here we go. We live again in peace and strength behind the NATO shield. Now we've got the long version. How do we do that? We'll give it uh, a rundown on the long version once. Well then, here we go. Are you rolling? What? Right? Go. Go. Ten years have passed since people lived in fear and dread. When hope and independence died and dark aggression spread, then NATO went on guard. And free
0: men... Kuzey Atlantik Anlaşması örgütü NATO, birbirine tam güven ve dayanışma ruhu içerisinde çalışmayı ilke edinmiş uluslararası bir siyasi ortaklık. Kuruluş amacı, hedefi ve ortaklık bağı, Askeri işbirliği zeminine oturan ama buradan siyasi ve ekonomik çıktılar elde eden ittifak üyeleri, kurulduğu 4 Nisan 1949'dan bu yana NATO'nun çizdiği rotadan ayrılmadılar. Eksen değiştirmediler. İttifak bazı gelişmeler karşısında stratejilerini güncelleştirse de, Sovyetlerle başlayan doğudaki düşmana karşı güç birliği fikri her dönem sabit kaldı. Kuruluşundan 3 yıl sonra 1952'de Türkiye ve Yunanistan'ın, 1954'te Batı Almanya'nın bu ittifaka katılmaları da gösteriyordu ki NATO sadece Sovyet tehdidine karşı kurulmuş bir savunma örgütü değil, aynı zamanda onu çevreleme politikasının da ilk aşamasıydı. Batı Almanya'nın ittifaka katılmasının önemli bir nedeni, Alman iş gücü desteğini almadan bir Sovyet işgaliğine karşı koymak için yeterince konvansiyonel kuvvet göndermenin imkansız olmasıydı. Buna resmi bir yanıt olarak da Sovyetler Birliği 14 Mayıs 1955'te Varşova Paktını kurdu. Böylece Soğuk Savaş'ın iki tarafı somut biçimde ortaya çıktı. NATO'nun kuruluş amacı karşıdan gelen bu hamleyle meşruiyet zeminini sağlamlaştırdı. dinlediğiniz Varşova Paktı Marşı, ittifaka üye ülkelerin ortaklaşa aldığı bir kararla benimsenmedi. Moskova, tek taraflı olarak bu marşı Sosyalist bloğun marşı olarak ilan etti. Sosyalist ülkeleri, karşılıklı bağlarını bir pakt içinde güçlendirmeye yönelten başlıca sebep, bu ülkelere ve sosyalizmin yayılmasına karşı 1949'da kurulan NATO'nun askeri etkinliklerini artırması ve silahlanmaya hız vermesiydi. Birliğin kuruluşuna ilişkin ilk adım, 29 Kasım-2 Aralık 1954 tarihleri arasında 8 sosyalist ülkenin katılımıyla ortak güvenliğin ve barışın korunması konusunda ve Moskova'da düzenlenen konferans atıldı. Varşova Paktı, Londra ve Paris anlaşmalarıyla Federal Almanya'nın yani Batı Almanya'nın NATO'ya girmesi ve NATO'ya bağlı olarak Batı Avrupa Birliği'nin kurulmasıyla Avrupa'da doğan ve giderek artan savaş tehlikesine karşı biçimlendi. Paktın kurucularına göre bu gelişmeler barışsever devletlerin güvenliği bakımından bir tehdit oluşturuyor ve savunmaya yönelik önlemlerin alınmasını gerektiriyordu. Dostluk, işbirliği ve karşılıklı yardım anlaşması hedefiyle kurulan askeri ve siyasi birlik içerisinde 8 ülke vardı Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Sovyetler Birliği. Pakt Anlaşması daha önceleri Sovyetlerin diğer ülkelerle imzaladığı ikili anlaşmaları bütünlüyordu. Varşova Paktı daha sonraki yıllarda Macaristan, Çekoslovakya ve Afganistan'ın işgalleri gibi önemli siyasal olaylarda askeri unsur olarak yer aldı. Özellikle Prag Baharı olarak bilinen ve Çekoslovakya'yı daha esnek bir siyasi zemine taşıyacak olan Reform Hareketi'ne karşı Varşova Paktı'nın diğer üyeleri başkent Prag'a tanklarla girerek Sürecin önünü kesti. 5 Ocak 1968 tarihinde başlayan ve Çekoslovakya'nın politik olarak liberalleşmeye çalıştığı dönemde yaşanan bu müdahaleye Praglı gençler Batı'nın en sevilen müzik gruplarından The Beatles'ın şarkılarıyla direniş gösterdi.
2: Hey Jude, Oči pálí a slzy sebou Víc nemá, jen malý poslední dár Znáš písniček pálá Ty půjdou s tebou Hej, dude, že má tě rád To se v Když jedno na robu všech písní, rým, tam príleží stín, který nám zvývá. Svět je krásnej, svět je zlej, hej, džůz, v něj, nám dá. Sorry. A dotych ran i si besuł, a mame ku. Tak ładne nam
0: Soğuk savaş yıllarında Sovyetler Birliği Doğu Avrupa'da liberalleşme hareketlerini bastırırken batı kampının lideri Amerika Birleşik Devletleri de Vietnam'da komünist Kuzey Vietnam'a karşı savaş veriyordu. Savaş karşıtlı ise sesini en yüksek perdeden yine şarkılarla müzikle duyurmaya başlamıştı. Buffalo Springfield'ın ''For What It Is Worth'' isimli şarkısı Vietnam Savaşı'na karşı çıkışın ve Soğuk Savaş'ın sıcak çatışmasına ayak diretmenin hikayesini anlatıyordu. ''Hey, burada bir şeyler oluyor ama ne olduğu tam olarak belli değil. Orada silahlı bir adam var ve bana dikkat etmem gerektiğini söylüyor. Sanırım artık durmamızın zamanı geldi. Arkadaşlar, bu gürültü ne? Herkes görsün artık neler oluyor. Savaş hatları çiziliyor.'' Hiçbiri haklı değil, herkes biliyor. Gençler fikrini söylüyor ama önleri kesiliyor. Paranoya hayatımızın derinliklerine iniyor. Korktuğumuz başımıza geliyor. Şimdi çizginin dışına çıkma zamanı. Birileri sizi alıp götürmeden önce. Arkadaşlar, bu gürültüne herkes görsün artık neler oluyor.
4: Burada That line's being drawn Nobody's right if everybody's wrong Young people speaking their minds Are getting so much resistance from behind and we stop? Hey, what's that sound? Everybody look what's going down life it will creep it starts when you're always afraid step out the line the man come home and take you away we better stop hey what's that sound everybody look what's going now stop hey what's that sound everybody look what's going down. we better stop now what's that sound everybody look what's going
0: Danny Goodman 1962'de Kızıl Meydan'da klarnet çaldı. Louis Armstrong 1961'de Kahire'de hasta çocuklarla buluştu. Sosyalizme yakın duran liderlerini müzikle ikna edebilmek için Batı Afrika ülkesi Gana'da konserler verdi. Duke Ellington Irak'ta nargile içti, şark kahvelerinde caz esintileri yaşattı. Miles Davis Pakistan'da sokaklarda çocuklara trompet çalmayı öğretti. Hepsi de Amerikan devletinin anti-Sovyet, anti-komünist harekatının aslında gizli birer silahıydı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı bu hamleye caz diplomasisi adını vermişti. Sovyetlikler, люди с неизменным радушием и интересом Sovyetler посланцев Sovyetler из других стран разумеется это относится Birliği'nin Sovyetler Birliği'nin Sovyetler Soğuk savaş dönemi Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında ideolojik olduğu kadar kültürel bir savaşa da sahne oluyordu. Bu nedenle askeri ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra düşünürler, sanatçılar ve istihbaratçılar bu savaşta oldukça önemli bir role sahipti. Bu amaç doğrultusunda Soğuk Savaş'ın en keskin olduğu yıllarda Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Doğu blok ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki imajını güçlendirecek ve Amerikan yaşam tarzını benimsetecek gizli bir silah kullandı. Caz. Bu vizyon doğrultusunda Amerikan Dışişleri Bakanlığı, kültür elçileri olarak caz müzisyenlerini dünyanın farklı noktalarına gönderdi. Caz müziğinin bu vizyonun bir parçası olarak seçilmesinin nedeni ise... Bu müziğin Amerikan kültürünü başta Afrika olmak üzere diğer kültürlerle harmanlayan ve kaynaşmasını sağlayan güçlü bir unsur olarak düşünülmesiydi. Ayrıca cazın imajı Amerika Birleşik Devletleri'nin açık görüşlülüğünü yansıtan, demokratik hak ve talepleri dile getiren, yenilikçi, devrimci arayışlara kapı aralayan, liberal bir müzikal yönelim, özgürlükçü bir akım olarak da ortaya çıkmıştı. Caz diplomasisi adı verilen bu vizyon doğrultusunda Afganistan, Hindistan, Irak, Suriye, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelere Louis Armstrong, Benny Goodman, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Miles Davis ve Dave Brubeck gibi efsane isimler kendi orkestralarıyla birlikte gönderildi. Muhakkak ki bunlar arasında en başarılısı Afrika'da sosyalist bloğa yakın duran ülkelerin halklarının gönlünü çalan Louis Armstrong'tu.
1: On Black and Blue Cold,
4: Spring
0: Soğuk savaş yıllarının en I was ülkelerin What did I do? black and blue. Even the mouse ran from my house. They at you and you did I Türkiye 2. Dünya Savaşı sonrasında boğazların kontrolüne yönelik çeşitli girişimlerde bulunan Sovyetler Birliği'nin olası işgaline karşı güvenlik arayışına girdi. Türkiye'nin Kore Savaşı için uluslararası koalisyona bir Türk birliğini taahhüt etmesinden bir yıl sonra NATO ittifakı Ankara'ya tam üyelik teklifi yaptı. Şubat 1952'de Cumhurbaşkanı Celal Bayar katılımı onaylayan belgeyi imzaladı. Hemen ardından Adana İncilik'te hava üssü inşaatına başlandı. 1964 yılında NATO Enformasyon Dairesi, İttifak'ın Güneydoğu kanadındaki Türkiye'nin stratejik önemini anlatan Türkiye'nin Umudu isimli 30 dakikalık dökümanterde Sovyetlerin yayılmacı tehdidine karşı bu genç cumhuriyetin nasıl modernleştiğini anlattı.
5: Böyle de eleman, böyle de eleman, ürek ettim keleman, altını diktim keleman. अनमा अनमा जनमा भूरनाम
0: Türkiye'nin atom enerjisi başta olmak üzere hemen her alanda büyük bir atılım içerisinde olduğu vurgulanan NATO belgeselinde, ittifakın ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye, modern dünyanın ideallerini savunan sağlam bir müttefiktir deniliyordu. Bugün NATO arşivlerinde Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun NATO karargahı için hazırladığı 10 ton ağırlığındaki anıtsal mozaik panonun fotoğrafı, Hala dikkat çekiyor. Arşiv fotoğraflarında geçmişte İzmir'de konuşlandırılan Güneydoğu Kara Kuvvetleri Karargah Merkezi ve Güney Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk hizmet binaları da görülüyor. Ve NATO bayrağı altında görev yapan ilk kadın savaş uçağı pilotu 1950'lerin başında Türk Hava Kuvvetleri'nden Leman Bozkurt Altın Çekici'nin fotoğrafı. Leman fotoğrafı for the workers who go down into the non-stop, day and night world of steel making. Tomorrow, more young men seeking jobs, more projects demanding steel. So another valley is made of to absorb the men, to produce the metal. Oh, Haziran 1961'de Türkiye'ye yerleştirilen Amerikan menşeli Jüpiter füzeleri, Küba krizinde Türkiye'ye danışılmadan söküldüğü iddia edilen füzeler, NATO'nun Sovyetler Birliği ile sınırlarını paylaşan iki ülke olan Türkiye ve Norveç'in 1960'larda düzenli olarak birlikte gerçekleştirdikleri askeri tatbikatlar, Kasım 1965'te NATO üyesi ülkelerin 3500 askerinin katılımıyla Türkiye'de düzenlenen, Diyarbakır Karargah Merkezli Doğu Ekspresi Tatbikatı, Eylül 1966'da çok daha geniş bir sahada gerçekleştirilen Bulgaristan sınırındaki Pehlivanköy Karargah Merkezli Marmara Ekspresi Tatbikatı, 1973 yılında Varşova Paktı ülkeleriyle denizde savaşma ihtimali senaryolarının tecrübe edildiği Ege Denizi, Akdeniz kıyıları ve adalarda Yunanistan'ın da katılımıyla düzenlenen Derin Hendek Tatbikatı, ve altyapı yatırımları. NATO birliklerinin hareketine imkan sağlayacak karayolları, deniz ve havalimanları, askeri eğitim kurumları, karargah ve lojistik hizmet binaları. 1980'lerden itibaren Türkiye'deki internet altyapısının öncüsü olacak fiber optik hatlar. Ve bir de Nobel ödüllü profesör Aziz Sancar'ın yaşam öyküsü. NATO'nun kalkınmaya yönelik bütçelerinde yer alan eğitim bursları sayesinde Sancar'ın eğitimini Amerika'da sürdürmesi ve bilimsel çalışmalarını ilerletmesi. Hepsi ama hepsi NATO arşivlerinden seçilmiş fotoğraf kareleri olarak şimdi örgütün resmi internet sayfasında karşımıza çıkıyor. Tüm bunların yanında Türkiye-NATO ittifakının çoğu kanıtlanmamış iddia ve komplo teorileriyle ele alınan tarihsel ilişki boyutu. Türkiye'deki askeri darbelerin bir kısmında NATO'nun doğrudan ya da dolaylı dahli bulunduğunu iddia eden görüşler. Ve bu görüşlerin ciddiye alınmasına neden olan somut olaylar. Örneğin İtalya'da NATO tarafından gizli olarak örgütlenen kontrgerilla operasyonu Gladio. Yunanistan'da B8 ya da koyun postu, Belçika'da SDRA 8, Hollanda'da NATO Command, Batı Almanya'da Gehlen örgütü, Stay Behind ya da SWORD, Almanya'da Schwart, Kılıç, Fransa'da Rüzgar Gülü, İspanya'da Anti Terör Kurtarma Grubu GAL, İngiltere'de SBN ya da Secret British Network. Türkiye'de ise Kontr Gerilla veya Özel Harp Dairesi. Bazılarının varlığı ve etkisi açığa çıkarılmış olsa da, hemen hepsinin NATO'nun içerisindeki bazı derin yapılarla olan ilişkisini vurgulayan görüşler ya da teoriler Avrupa Parlamentosunun bu alandaki özel soruşturmasına konu olan söz konusu örgüt ya da yapıların demokratik kontrolden kurtulduğu ve NATO ile işbirliği halinde Amerikan gizli servislerince yönetildiği yönündeki bitmek bilmeyen iddialar. Yani NATO, 1964 yılında çekilen bu belgeselde anlatıldığı gibi ittifakın bir umudu olmanın ötesinde bazen rüyaları kabusa çeviren girişimlerin arkasındaki gizli güç olarak da tanımlanmakta. 27 Mayıs'tan 12 Eylül'e, oradan 15 Temmuz'a kadar uzanan süreçte hep gündemde kalan tartışmalar. Komplo teorileri klasörünü bir yana koysak bile, Türkiye NATO'ya çok şey kattı önermesinin arkasından NATO Türkiye'ye ne getirdi sorusu da tartışılmaya değer. Haziran 1982'de Batı Berlin'deki Rolling Stones konserinde Alman müzisyen Carlo Cagges gökyüzüne bırakılan binlerce balona bakıp hayallere daldı. Ufka doğru hareketlerini izlerken onların tuhaf birer UFO uzay aracına benzediklerini şekilden şekle girip Berlin duvarının üzerinden doğu blokuna doğru süzüldüklerini düşündü. Bunun bir kaos ortamı yaratacağı fikrinden hareketle bir şarkı besteledi. Şarkı, Nena tarafından 1983 yılında seslendirildiğinde dünya çapında bir fenomene dönüştü. Soğuk savaş yıllarının sonuna doğru o dönemin simgesi haline gelen şarkının sözlerinden küçük bir alıntı yapacağız şimdi. ''Ufka doğru yol alan 99 balonu uzaydan gelen ufolar sandılar.'' Bir general arkalarından bir uçak filosu gönderdi uyarmaları için. Ama aslında ufukta sadece 99 balon vardı. 99 yıl savaşmak, ortada kazanan falan bırakmıyor. Savaş bakanları artık yok, savaş uçakları da. Bugün etrafta dolaşıyorum ve dünyayı enkaz halinde görüyorum. Bir balon buldum, seni düşünüp onu gökyüzüne bırakıyorum. Nena, soğuk savaş yıllarının En güzel şarkılarından birini söylüyor. Kulesi'nde bu defa Soğuk Savaş döneminin en dikkat çeken, hatıralarda yer bulan unutulmaz şarkılarıyla zamanda yolculuğa çıktık. Elbette daha sayısız şarkı, melodi var paylaşılacak ama süremiz şimdilik burada sona eriyor. Belki ileride yine o yılların hikayelerini anlatır, köşeye bırakılmış notlarla birlikte dinleriz o şarkıları. Babil Kulesi'ni Atilla Özdal'la birlikte hazırlıyoruz. Hafta sonları NTV Radyo'da karşınızda oluyoruz. Ayrıca radyonun internet sitesinde bulunan podcast arşivine sizi her daim bekliyoruz. Yakın bir zamanda farklı bir bölümde yeniden buluşmak dileğiyle Soğuk Savaş'a veda şarkısıyla veda ediyoruz sizlere. Scorpions söylüyor, Wind of Change. Sağlık ve esenlik içerisinde müzikle kalın. Hoşçakalın.
5: I follow
6: the Moscow, Down to Gonquay Park Listening to the wind Of change August, summer night Soldiers passing by Listening to the wind change I'm
1: Ülkeden uyumsuzluğun ritmi ve şarkısı Babil
4: Kulesi Rengarenk bir ses tayı Babil Kulesi Ahmet Yeşittepe ile MTV Raktı'da